0: Gracias por escucharme una vez más Hablar de esto lo tenía pensado Desde que puse este día Lo que en mi cabeza de hacer un podcast Un saludo a Selvin Padilla Que también me pidió este episodio Lo voy a llevar a la década De los ochentas Donde en el Boulevard Morazán Con luces multicolores y música a la moda Se llenaban varios discos Como Confetis y Metro Estas eran unas de las más populares Ya se imaginan la chavalada de ese tiempo con minis, medias de red, guantes sin dedos, chaquetas de cuero y los tales mentados pantalones de aviador y no me lo pueden negar porque he visto fotos de mi mamá con aritos disparejos y chongos en el pelo pero lastimosamente no solo de esto se trataron los 80s en Honduras es por eso que también los 80s se le llama la década perdida Muchos padres, madres, esposas, esposos, hermanos y hermanas aún siguen llorando a muchos familiares desaparecidos en aquella terrible y oscura década para Honduras y hoy voy a hablar de uno de los tantos casos José Eduardo Becerra Lanza Eduardo es el hijo de Roberto Becerra y Gertrudis Lanza Nació el 20 de julio de 1958 Longino Becerra era el tío de Eduardo Longino fue historiador, maestro, escritor y un filósofo hondureño Don Roberto, el papá de Eduardo, eh, se dedicaba a la ebanistería Y su mamá, Doña Gertrudis, trabajó muchísimo tiempo en una panificadora en teus Desde bebé, Eduardo se cría en el barrio El Bosque Eduardo le gustaba bastante la lectura, eh, en la UNA pasa a la Facultad de Ciencias Médicas. Ya para su segundo trimestre, Eduardo empieza a participar en algunas actividades dentro de su misma facultad. Él se une al Frente de Reforma Universitaria. Eduardo era de los que no fallaba, por así decirlo, a las asambleas estudiantiles, y en una de esas reuniones, con voz lenta pero energética, le pide a los líderes universitarios que toquen temas de relevancia. Por ejemplo, eh, Eduardo habló acerca de la falta de espacio físico, los requisitos casi absurdos para matricularse, reprobaciones masivas y las reformas curriculares. Esta intervención fue muy importante y fue recibida con aplauso porque los estudiantes se identifican con él todo el mundo se le acercaba y le decía eso era lo que yo quería decir hace tiempos, no jodas y, y todo esto hace que Eduardo ya se convierte en una figura para el estudiantado así es como se perfila totalmente como un líder universitario porque miren y si ustedes son pumitas creo que lo saben a esas asambleas hay que sacarles provecho y hay que hablar de temas que sí importan eso es lo que Eduardo pedía pero líderes por ejemplo del Fru empiezan a ver mal este cipote porque si se ponen a pensar solo lleva un segundo periodo en la U y el estudiantado ya lo mira como alguien que piensa igual y que sí piensa cosas de ver y que sí quiere hablar para hacer un cambio en la universidad Entonces los del Fru lo empiezan a ver mal y empiezan a divulgar todo tipo de calumnias en contra de él Participa Eduardo en reformas curriculares, por ejemplo, en la carrera de medicina, Eduardo propone que se toquen temas de conciencia social y que la selección de temas de los contenidos sean basándose en condiciones específicas del pueblo hondureño. Algunos profesores, los conservadores, no les parece pero para nada la propuesta de Eduardo y tampoco al rector. En aquel tiempo, en las aulas de la universidad, la realidad nacional era una discusión y debate de todos los días. El régimen militar tenía oprimido a todo el pueblo. La represión del ejército contra los líderes sociales, en especial con los universitarios, era realmente preocupante. Los estudiantes fueron las primeras víctimas del abuso de autoridad y de poder. Y bueno, como sabemos, las cosas no es que han cambiado. En ese tiempo el rector de la universidad era, sí, nada más y nada menos que Osvaldo Ramos Soto. Y aquí entra otro personaje que hizo bastante daño y que se ensañó, se ensañó por así decirlo, con los estudiantes Gustavo Adolfo Álvarez Martínez Les voy a comentar un poquito así de este personaje Empecemos porque era fanático del nazismo Siempre sus ambiciones fueron estar en lo más alto del mando. Fue un militar y político hondureño. En Washington, Álvarez Martínez recibió cursos sobre operaciones policiales. Era anticomunista y un aliado muy fuerte a las políticas anticomunistas estadounidenses. A este personaje eh, se le atribuye la creación del batallón 316, el mentado escuadrón de la muerte, la que entre comillas, finalidad de este escuadrón Era combatir la expansión del comunismo en Centroamérica eh, Ajá, pero no Eso decían, esa era la excusa Pero en sí lo que querían era matar, torturar, quemar y desaparecer Universitarios y civiles pensantes Bueno con la llegada de Álvarez a Honduras, porque él se mantenía viajando, eh, recibiendo cursos, como ya les había explicado, se encargó de que todos los líderes estudiantiles estuvieran bien vigilados. La cosa era brutal en el país, pero en la universidad, ahí es donde estaba el verdadero problema porque los universitarios no bajaron nunca sus brazos, marchaban por toda Teus hasta llegar a casa presidencial, exigían el respeto a la soberanía, la vida y la libertad. A esas marchas nunca faltaba Eduardo. El primero de agosto de 1982, a las 10 de la noche, en las cercanías de la farmacia Regis, en el mero centro de la capital, Eduardo y sus amigos, Oscar Celaya, que es el más joven, y Flavio Ferrera fueron secuestrados por soldados. Los empujaron con brutalidad y los hicieron subir al camión del ejército. Por lo que se sabe, Oscar tuvo un fuerte ataque de nervios. Los soldados le gritaban que los iban a, un, los iban a llevar a un lugar donde los iban a hacer hombres de verdad. 24 años tenía Eduardo y a un lugar llamado La Basura fueron llevados Óscar y Flavio, temerosos obviamente pues porque no sabían qué harían con ellos, el lugar exacto donde estaban eran unas bodegas eh, en el cuerpo de bomberos, en esos momentos Oscar y Flavio sostienen una conversación en la que se imaginaban eh, ya con botas y, y trajes de militar a Eduardo porque ellos concluyeron de que como Eduardo no estaba con ellos con ellos probablemente a él ya se lo habían llevado agentes de la policía entonces eh, uno de ellos dijo qué feo ha de ser ver ese jodido con uniforme de chafa y Flavio le contesta ¿y quién se mira bien con ese jodido uniforme? pues sí, nadie entonces dejaron de hablar Estaban nerviosos Y mm, Decidieron aparte que Ya no iban a cruzar palabra entre ellos Porque uno de De las personas que estaban ahí Que también era un compañero universitario Un elemento le había pegado Un manotón en la boca Y Fue tan fuerte Que mm, le, le zafó un diente Entonces Oscar y Flavio Deciden de que por el tiempo que estén ahí ya no van a hacer comentarios ni nada porque vieron cómo era tal opresión que ni siquiera podían hablar. Ahí pasaron la noche aquellos hipotes sin saber nada de Eduardo. Llegaron a las 7 de la mañana, les pidieron salir y les dijeron váyanse a sus casas porque han sido exceptuados del servicio militar obligatorio en vista que ustedes son estudiantes. Y el ejército no quiere meter en sus filas a revoltosos y cagados de su clase Y dignos todavía los sargentos, ¿verdad? Qué belleza, qué asco Días antes de que esto pasara, de que pasara lo de Flavio y Eduardo En San Pedro Sula a un muchacho lo mataron unos sargentos con patadas y bofetadas Solo porque el muchacho no sabía nadar y se negó a cruzar el río Chamelecón imagínense las bestialidades que eran capaces de hacer los padres de Eduardo pensaron que se había quedado a dormir donde tal vez no sea sé, algunos amigos le agarró la tarde pero la preocupación, la verdadera preocupación empieza a las 6 de la tarde ya se está oscureciendo, tocan a la puerta Oscar y Flavio y ya eh, le contaron todo a Gertrudis y, y pues a su padre Y Gertrudis solo decía Madre mía cuida a mi hijo desde el cielo Padre mío no abandones a Eduardo en su desgracia No, no me quiero imaginar Ni creo poder imaginarme el desconsuelo que la familia de Eduardo sentía cuando en las noticias solo se informaba de cadáveres y daros en la carretera y esto si se encontraban los cuerpos, ya que muchos de ellos pues como les comentaba nunca se encontraron, en la lista de desaparecidos el número de Eduardo era el 68 los papás, demás familiares de Eduardo, que no hicieron, a quien no visitaron bueno incluso hasta con Reina fueron a hablar pero nada de eso rindió fruto El tiempo sigue transcurriendo Ya la ilusión de encontrar vivo Eduardo se había casi esfumado Sin ganas ni fuerzas, destruidos y casi muertos Un amigo que hicieron en la morgue Imagínense que los papás de Eduardo hicieron amigos en la morgue Porque iban todos los días a ver si alguien sabía algo Pues este amigo que les comento Les dijo que habían llevado un cuerpo de un joven Emprendieron su viaje, fueron a la morgue, les abrieron la caja refrigerada, apareció un cuerpo completamente desnudo, un hombre de 24 años, alto, esquelético, pelo lacio, con las líneas eh, faciales propias de Eduardo, le extrajeron los ojos, también tenía impactos de bala en el cráneo. A Eduardo le extrajeron las vísceras. Su piel estaba enrojecida y dura porque es muy probable que lo tuvieron en un horno. Eduardo era un joven soñador. Soñaba con un país en libertad, con educación, salud y seguridad. Todo lo que les he contado pueden encontrarlo en eh, y claro, mucha información más en el libro que escribió su tío, Don Longino Becerra, que se llama Cuando las Tarántulas Atacan, que aparte creo que ese libro debería de ser lectura obligatoria. El presidente Reagan premia a Álvarez Martínez, pero no le dura mucho. Saben, Martínez no tiene como un buen final en este capítulo oscuro de la historia. Si quieren que haga un episodio específicamente de los desaparecidos de los 80 para ampliar el tema, déjenmelo saber. La información es extensa y los exhorto a que la muerte de estos justos nos sirva de inspiración para seguir luchando por un Honduras de justicia.